0: 让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是，台湾第一殡葬师，在殡仪馆工作十年，我遇到了很多事，一起来听。死亡有多神秘？对于生者而言。无法进入死后的世界，而对于已经死亡的人而言，他也无法再与生者实现交流。所以，死亡对于人类而言永远是一个谜。尽管如此，人们还是想尽一切方法来探寻死亡的奥秘，哪怕是能够获得一点点启发也好。让我们一起来看一个在殡仪馆工作了十二年的殡葬师的经历。殡葬师大学修的殡仪专业，毕业后一直在全国各地殡仪馆和墓地工作了十年。关于鬼，他表明，工作十年，他仍然不敢相信是有还是没有。他是那个大学殡仪专业比较早的一批毕业生，因为在当时还没有殡葬师的概念，就是所谓的化妆师，业内称为防腐。而他们这批人也可以算是中国第一批正规的遗体专业防腐师。他们每天学的课程也是老师们自己编的教材，而且实操课也是真的去殡仪馆。他到现在还记得第一次去殡仪馆的时间，也清晰的记得看到的第一具遗体。殡葬师以前是个坚定的无神论者，从事这一行后。只不过让他的无神论不那么坚定了，确实有许多人们所不了解的地方。那是他上大学的时候，他们的大学算是一个比较奇怪的地方，以前就是城区的乱坟岗，大学在乱坟岗，宿舍当然也是在乱坟岗。他的第一次灵异经历就是在宿舍睡午觉的时候。下面是病葬师自述的经历。我那时候住的是上铺，每天上午上完课特别累，回寝室后抱着书本直接爬上了上铺睡觉。想必大家都听过鬼压床吧？是的，我就遇见鬼压床了，但是又不同于一般的鬼压床。鬼压床在科学上的解释就是睡眠在半梦半醒间，属于一种梦魇的状态，但是有时候。有些事并不是那些科学可以解释的。大师接着说：“我记得我抱了一本书在胸口，就直接睡着了。不知道过了多久，那种鬼压床的感觉就来了。醒了，但是动不了，眼睛睁开了，就是不受控制。这不是最诡异的，最诡异的是，我清晰的看到了一双脚在我的枕头边上，看穿着就是我下铺的同学。”大师当时很生气，这摆明是故意吓人。可是现在想想，太不对劲了。他在上铺，如果要站起来，必须弯着腰。他下铺的同学身高一米八七，体重两百多斤，他不可能这样站着吓人，更不可能让人一点都不知道。经历过鬼压床的人都知道，鬼压床的时候是没有时间观念的，一会儿可能就是很久。很久，说不定就是一瞬间。大师说：“醒了之后，我就直接找我下铺的哥们儿算账去了。”可我们全寝室的室友一起作证，他在下铺玩游戏，从来没动过。我当时也就没太注意的过去了。直到第二天，还是和昨天一样的节奏，下课特别累，抱着书倒床上就睡觉，结果相同的事情又发生了。结果这次站在我枕边的换成了隔壁寝室的一个人。这回我是真的相信，并不是大家对我的恶搞了。从那之后，大师很少在下午睡觉，尤其是夏天的下午，而且睡觉时候胸口上坚决不放任何东西。下面一个是这位殡葬师从同行那里听来的故事，说是一个同行在殡仪馆里工作。现在很多殡仪馆都有专门的灵堂，还有代客守灵的业务。确实，随着社会节奏的变快，人们已经匆忙到没时间给老人守灵的地步。所谓代客守灵，就是帮去世人的亲属在灵堂守灵。那位同行的主要工作就是代客守灵。他说，那晚上他就觉得不对劲。去世的是一位心脏病的老。七十多岁，看上去很安详。家属匆匆送来遗体，交了钱要待客守灵，三天后火化，然后又急匆匆地走了。同行本就是胆子极大的人，就这样，他一个人和一个去世的老大爷在灵堂里待了整整三天。他说，这三天是他接的业务中最奇怪的三天，因为总感觉有人在暗处看着他。到了第三天准备火化的时候，家属在看着化妆师给老大爷化妆的时候，同行就忽然感觉到不对劲，因为他总感觉这位老大爷没去世，可是医学上检查确实已经死亡。直到把老人送进纸棺，准备推到火化炉的时候，纸棺里面传来了敲东西的声响，家属和同行的火化工人都已经吓到腿软了。要着急把纸棺推进火化炉，同行赶紧上去拦住，拉开了纸棺。老人还有呼吸，手指在敲打着纸棺底部。接着就是救护车来把老人拉到了医院，最后抢救了过来。这件事当时在他们业内传得很广。其实到了殡仪馆没有完全死透的事儿时有发生，可是当那位老人清醒后的一句话。吓得病仪师和老人儿女汗毛竖立。我养你们几十年，你们给我找一个外人来守灵。同行一再的强调，在守灵之前他试过，老人是完全没有生命迹象的。有些时候，有些事真的不是科学能解释的，让人不信也得信。有一位学生物工程的教授，他是博士后的文凭。并且在科学领域上也是一面旗帜，他就说：“不知道不是代表没有，人类总喜欢用无知去掩饰那些无所知的事情。”他一直相信鬼魂的存在，他的认知里那是一种生物磁场的作祟，只不过在绝大多数的情况下不会影响到我们人类自身。接下来的就是病医师从事十年以来遇到过最灵异的事件，完全在他身边发生，并且是他亲眼见证的。那时候，病医师在内蒙古一家墓地工作，少数民族偏远地区对于土葬管得比较松，所以那时候有很多家庭还是选择土葬的。那件事就发生在他守灵堂时。葬尸公司的一位会计从小体弱多病，身体比较虚，所以他从不接触遗体。那天晚上，殡葬师和他在单位值班，突然接到领导的电话，说是有一家守灵会去，让两人接待一下，给安排好。去世的是一个年轻小伙子，两人把遗体接到守灵堂，放到冰棺的时候，已经接近凌晨两点了。殡葬师去带家属办了些手续，就让会计在灵堂守着。结果就是那段时间他生病了。这里所说的生病，并不是医学上的病，因为也去医院检查了，没什么问题。可是他就是呕吐，而且总睡不着，连续几天昏昏沉沉的。到后来实在没办法，他们找了一位真有传承的老先生。老先生扯了根红线在会计的手上绕了一圈，拿着罗盘对着他晃了半天，然后和他说：“夜里12点到他出事的那间灵堂去。”到了晚上，会计拖着殡葬师和他一起去，大师早就在那里等着了，一样是扯了根红线在会计的手腕，然后拿个古老的镜子告诉他。那个去世的年轻人穿着黑色的秋裤、白色棉袄。当时两人就震惊了。大师并没有见过那位去世的人。接下来，大师就把殡葬师请了出去，说他阳气太重，而且常年接触遗体有湿气，对会计影响不好。之后，会计吐了一地污秽，第二天就恢复正常了。会计对当时的事情只字不提。说是大师不让说给任何人听。后来，殡葬师偶遇那位大师，又再次问起了那件事。大师只是告诉殡葬师，人有人气，尸有尸气，人气不足，湿气浸染，自然生病了。死亡无疑是神秘的，人死后灵魂不死，肉体腐朽化为灰烬，但是灵魂是否解脱？那就是活着的时候善恶所为了，光明与黑暗，自然是光明的人去光明的地方，阴暗的人去阴暗的地方。只是我们现在的科技还不能让我们看到。无论人死后去哪，都希望现在的我们做好自己的同时，要努力做一个善良的人。感谢你的观看，愿你福生无量。